0: Man arbeitet irgendwo anders, nicht zu Hause, und macht das Ganze ähm, für so bis zu fünf Stunden am Tag bei, auf einer Farm, bei einer Familie, bei einer einzelnen Person, die vielleicht irgendein Projekt auf die Beine stellen möchte, ähm, und lebt dann bei der Person oder bei der Familie eben ähm, und kommt sozusagen Unterkunft und Verpflegung gegen diese Arbeitskraft, so als Austausch.
1: Ja, das ist Lisa vom Reiseblog Hop Los und äh, sie und ihr Freund Felix, die habe ich heute als Gast und sie sind absolute Profis, was das Thema Workaway angeht. Kostenlos übernachten auf der ganzen Welt und äh, alles, was man dafür tun muss, ist einfach nur ein bisschen arbeiten bis zu fünf Stunden am Tag und... Es ist ein tolles Interview gewesen, ein tolles Gespräch mit den Zweien, während sie gerade in ihrem kleinen Camper in Neuseeland saßen und äh, von so einer kleinen Telefonzelle äh, Wi-Fi abgezwackt haben. Super cool und äh, ja, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ihr heute da seid. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host hier im off the path Reisepodcast. Und wie ihr merkt, das ist ein bisschen anders. Ich habe mir so... Mal überlegt, was wir hier so mal anders machen können. So nach 74 äh, Podcast-Folgen ähm, wird es Zeit für ein bisschen Veränderung. Und äh, ja, das ist heute die 75. Richtig krass, was wir so alles geschafft haben in all dieser Zeit. In den ganzen ähm, letzten fast anderthalb Jahren habe ich hier ganz viele, ganz tolle Teilnehmer oder Interviewpartner gehabt und äh, ich freue mich, dass wir heute wieder zwei ganz tolle ähm, Menschen dabei haben, die einiges auf ihrer Weltreise erleben und dies mit uns teilen. Bevor wir aber in dieses Interview jetzt quasi reinspringen und uns das anhören, äh, wie die zwei ihre Reisen gestaltet haben oder beziehungsweise wie sie ganz viel Geld gespart haben, indem sie halt in Argentinien und Neuseeland auf ähm, einer Farm und bei äh, Geschäftsleuten ausgeholfen haben. Ähm, noch ein kleiner, ja, lass uns sagen, Public Service Announcement. Und zwar, ich habe ganz, ganz viele E-Mails von euch in den letzten Wochen und äh, Monaten bekommen. Auch besonders nach der letzten Abenteuer haben, habe ich einige E-Mails bekommen bezüglich unserer unseres Reiseverhaltens bzw. unserer Aerofairs, die wir gebucht haben. Ähm, einige sehr, sehr gute äh, E-Mails und einige Leute, die gemeinten, oh, ihr galt euch ein bisschen zu sehr an diesen Aerofairs äh, auf. Und äh, dazu haben wir uns überlegt, dass Lina und ich demnächst mal eine, eine eigenständige äh, Q&A-Folge machen werden. Ähm, um ein paar äh, dieser E-Mails äh, zu beantworten. Und des Weiteren ähm, haben aber auch viele dieser E-Mails äh, äh, gesagt, wie sehr dieser Podcast und unsere Reisevideos euch auf euren Reisen helfen. Egal, ob ihr jetzt gerade irgendwie eine lange Zugfahrt in Indien oder in, in irgendwo in Asien habt oder ob ihr jetzt in Berlin ähm, auf dem Weg zur Arbeit seid. Ihr äh, lasst euch immer von unseren ähm, Interviewpartnern inspirieren und, und von, von Line und mir auf unseren Reisen. Und das ist toll. Und das finde ich total klasse. Und viele von euch haben gesagt, hey, wie können wir euch denn irgendwie irgendwas zurückgeben? Und ich muss sagen, das freut mich sehr, dass viele von euch sagen so, hey, die merken, dass das natürlich viel Arbeit ist, die wir hier investieren und äh, weshalb wir uns jetzt entschieden haben, äh, auf diesen Patreon-Zug aufzuspringen. Patreon ist eine Plattform äh, für Content-Creator, wie wir sie sind, wo ihr als äh, Leser, Zuhörer, Zuschauer mit äh, einer kleinen monatlichen spende und äh, ein paar flat white mehr ähm, ermöglichen könnt äh, und äh, für die arbeit die wir jeden tag jede woche jeden monat jedes jahr leisten äh, unterstützen könnt ähm, es ist nicht ganz einfach so eine große plattform zu erstellen äh, wir sind immer wieder auf der suche nach neuen partnern es ist äh, das alles finanziell äh, zu Stemmen ist äh, jeden Monat eine neue Herausforderung, äh, weshalb ich es total klasse finde und sehr, sehr dankbar bin, dass einige von euch gesagt haben, hey, da wollen wir vielleicht was zurückgeben. Weshalb wir halt eben, wie gesagt, diese Patreon-Seite jetzt erstellt haben, wo ihr uns unterstützen könnt. Ähm, aber ähm, nicht einfach so. Ihr bekommt natürlich auch was zurück. Und zwar haben wir ein paar verschiedene ähm, Pakete zusammengestellt. Ähm, fängt an bei, bei 5 Dollar. Ähm, da kriegt ihr eine Postkarte von uns. Wir sind jetzt heute, am Dienstag, äh, machen wir uns auf den Weg äh, nach Amsterdam und fliegen äh, mit äh, Qatar Airways nach Japan. Da könnt wir zum Beispiel die allerersten Postkarten an euch verschicken, wenn ihr sofort äh, teilnehmt und äh, einen kleinen Betrag im Monat äh, spendet. Äh, wir sind drei Wochen in Japan, also ähm, genug Zeit, um viele, viele tolle Postkarten aus diesem, ähm, ich hoffe und ich glaube, tollen Land äh, zu schreiben. Ähm, es gibt natürlich auch so ein paar andere Pakete für, für die, die ein bisschen mehr wollen. Es gibt äh, exklusive, private äh, Podcasts wird es geben und Videos und Fotos ähm, und äh, es gibt wir werden nächstes Jahr äh, was ganz, ganz Tolles machen. Wir werden zum allerersten Mal, das haben wir letztes Jahr zum Beispiel schon angedeutet, eine Leserreise machen. Wir haben jetzt endlich unseren Partner dafür gefunden. Und in den nächsten paar Wochen kommt auch eine E-Mail an alle, wo es hingehen soll. Ihr dürft entscheiden, wo es hingehen soll, wo ihr mit uns reisen, hinreisen wollt. Und wenn ihr zum Beispiel eines dieser Patreon-Pakete bucht, dann äh, bekommt ihr exklusiven Zugang zu diesen Lesereisen vor allen anderen. Also es gibt ein paar äh, tolle Gimmicks, ein paar tolle äh, Features, die wir euch äh, natürlich nicht äh, vorenthalten wollen, die ihr dann quasi äh, auf die ihr dann exklusiven Zugang bekommt. Ähm, natürlich bleibt es verändert sich gar nichts. Der Content, den wir bisher erstellt haben äh, und auch den Content, den wir in Zukunft erstellen werden, der bleibt natürlich vollkommen kostenlos. Und alle, die jetzt vielleicht äh, nichts spenden wollen, weil ihr natürlich euer hart verdientes Geld für andere Dinge im Leben braucht, zum Beispiel für Reisen, was ich sehr, sehr gut verstehen kann, gibt es auch eine weitere Möglichkeit, wie ihr uns vielleicht unterstützen könnt. Und zwar haben wir neben dem Patreon-Banner über jedem Podcast auch noch ein Amazon-Logo hinterlegt. Da ist ein Link zu Amazon und viele von euch, genauso wie wir, shoppen viel online und kaufen auf Amazon verschiedene Dinge, entweder für den Alltag oder fürs Reisen. Oder einfach nur irgendwelche banalen Dinge. Und wenn ihr das über diesen äh, Link macht, über den Podcast ähm, und da einfach draufklickt und dann shoppen geht auf Amazon, dann kriegen wir äh, eine kleine Kommission. Ihr bezahlt keinen einzigen Cent mehr, aber diese kleine Kommission, das sind oftmals nur ein paar Cent, die gehen dann quasi an uns und äh, das hilft uns dann zum Beispiel halt, ähm, ja, besseres Equipment zu kaufen, bessere Mikros. Ich möchte, ähm, wie ihr merken werdet in Zukunft, das verändert sich so ganz langsam, was ihr werdet merken, ähm, dass die, die Interviews vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen intensiver werden ähm, und das braucht alles Zeit und es kostet alles unglaublich viel Geld und so könnt ihr uns quasi halt auch unterstützen. Ähm, ihr seht, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Ich freue mich ähm, auf jeden Fall, wenn ihr äh, Patreons äh, werdet und wir euch bald dann eine Postkarte von unseren Reisen, sei es jetzt in Japan oder aus äh, Costa Rica, Kanada, ähm, Italien. Äh, es steht einiges noch an äh, dieses Jahr. Ja, lange, lange Intro. Ähm, ich möchte mich auch an der Stelle auch nochmal äh, an ein paar Leute äh, bedanken, die... In den letzten ähm, paar Tagen auch nochmal eine Bewertung auf iTunes hinterlassen haben. Besonders an Walu aus Lu, das ist der Benutzername, äh, die eine tolle, tolle, tolle äh, Bewertung geschrieben hat und natürlich an Andy Porter hat auch äh, geschrieben, wie sehr äh, unser Podcast äh, das Leben verändert hat und ähm, hat Job und Wohnung aufgegeben, ist am Reisen und im Ausprobieren und äh, Zukunft neu planen, finde ich klasse, finde ich toll und äh, wir haben mehrere solcher E-Mails diese Woche bekommen von, von vielen verschiedenen Menschen aus äh, vielen verschiedenen äh, Ländern und Lebensphasen, die jetzt quasi es sich trauen, ihr Leben wirklich äh, zu verändern. Äh, ich, Anna hat zum Beispiel hat auf Instagram geschrieben, dass sie jetzt äh, den Mut gefasst hat und nach äh, Holland zieht zu ihrem Freund und äh, alles in Deutschland zurücklässt und ihrem Herzen folgt ähm, und äh, andere Leute haben geschrieben, dass sie jetzt endlich auf Weltreise gehen. Also das ist total klasse. Ja und nun, ähm, lass uns mal direkt in die Folge von heute eintauchen. Äh, wie ihr gehört habt, äh, Lisa ist absoluter Profi und sie reist mit ihrem äh, Freund Felix äh, um die Welt und sie haben äh, Workaway für sich entdeckt. Das ist so eine Art... Work and Travel, ähm, außer dass man dafür bezahlt wird für die Arbeit, die man macht, man da man kriegt Kost und Logis ähm, zur Verfügung gestellt und äh, spart sich dadurch äh, um, ja viele 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 Kosten. Ähm, worauf man bei Workaway-Angeboten äh, achten sollte und welche Erfahrungen die beiden gemacht haben, erfahrt ihr jetzt in dieser Folge und äh, die zwei könnt ihr natürlich auch folgen und ihr könnt natürlich einen Beitrag über deren Erfahrungen lesen auf Hop. Los. Das ist ihr Reiseblog um, hopp-los.de und uh, alle Infos zu dieser Folge und den Links zu Workaway, zu, zu hopplos, Los, zu den um, Softwares wie Trail Wallet, YNAB, die sie erwähnt haben, findet ihr wie immer unter www.offthepath.com Folge 075 Ja, und nun ganz viel Spaß, ich freue mich sehr auf euer Feedback, wie euch die neue Intro zum Beispiel gefällt und wie euch diese Folge gefallen hat. Heute habe ich zwei Gäste dabei, die sitzen gerade in ihrem kuscheligen Van irgendwo in Neuseeland in der Nähe von Christchurch und äh, haben sich so eine äh, Wi-Fi-Anlage, so ein, wie, wie nennt sich das, das ist so eine äh, Telefonkasten, Telefon ne?
2: Das ist eine alte
1: <lacht> Telefonzelle, Telefonzelle. Mir ist der Wort nicht mehr eingefallen, so alt ist das, Telefonzelle. Sie sitzen in ihrem Van in der Nähe von Christchurch neben einer Telefonzelle, die gratis WiFi von Spark Network ausgibt und äh, weshalb wir es schaffen, heute diese Folge hier aufzunehmen. Herzlich willkommen, Lisa und Felix.
2: Ja. Hallo, danke, Hallo, danke, dass,
0: dass wir da sein dürfen. Da <lacht>
1: So, ihr sitzt da kuschelig äh, in eurem, eurem Van. Es ist äh, mittlerweile ziemlich spät, während es hier in Deutschland ziemlich früh ist. Äh, wie spät habt ihr es gerade?
2: Ja, Zehn ja. vor halb acht. Nein.
1: Es ist, es ist schon dunkel, ne?
2: <lacht> ja, es ist schon. Es wird jetzt äh, Herbst in Neuseeland und da äh, geht es jetzt relativ schnell, dass die Sonne untergeht. Ja. So um sechs herum. Ja. Also wir essen meistens bereits im Dunkeln. Was im Van Ja, ist, ist glaube ich. Mit den Lampen. <lacht>
1: Wir drei, wir sprechen heute um das Thema Workaway, denn ihr habt das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Einmal in Neuseeland, wo ihr ja gerade seid und davor in Argentinien. Und ähm, was kann man sich äh, unter Workaway vorstellen, wenn man dieses Wort noch nie gehört
0: hat? Ja, also ähm, wörtlich übersetzt, man arbeitet... Irgendwo anders, nicht zu Hause, und macht das Ganze ähm, für so bis zu fünf Stunden am Tag bei auf einer Farm, bei einer Familie, bei einer einzelnen Person, die vielleicht irgendein Projekt auf die Beine stellen möchte ähm, und lebt dann bei der Person oder bei der Familie eben ähm, und bekommt sozusagen Unterkunft und Verpflegung gegen diese Arbeitskraft so als Austausch und das Ganze ist eben so ein Kulturaustausch und ja, so kann man es glauben. Okay.
1: Ist, ist das quasi ein anderer Begriff äh, für Work and Travel vielleicht sogar, sowas ähnliches oder ist das was ganz anderes?
0: Also ich würde sagen, gut, Work and Travel, das kann man ja, ist ja nicht irgendwie ähm, geschützt, der, das, der Begriff oder so. Es ist ja nicht wie, wie, wie jetzt Working Holiday, was dann wieder ein Visum irgendwie bezeichnen würde. Ähm, also auf jeden Fall ist es ein Working, ein Work and Travel, weil man ja. ja irgendwo hinreist und dann auch arbeitet. Genau, also man kann das sicherlich unter dem Begriff, würde ich sagen, mit mit ansiedeln.
2: Aber der Unterschied okay. ist einfach, dass man ähm, für Cost and Regie arbeitet bei Workaway und bei Working Work and Travel grundsätzlich, glaube ich, eher mit Geld verbunden ist.
1: Ja. ja, ja, man arbeitet ganz normal, bekommt sein Geld und dann kann man halt damit reisen. Okay. Ähm, aber, aber das ist ja natürlich das, das ist der Stichwort, also Kost und Logis. Also ihr, ähm, oder wenn man halt Work, Workaway macht, äh, dann äh, bekommt man quasi eine Unterkunft gestellt, was vielleicht noch irgendwie essen und trinken und muss dafür im Gegensatz, du hast, jetzt gerade Lisa, du hast gerade gesagt, äh, fünf Stunden? Bis zu fünf Arbeiten, Stunden. Also das bis ist zu fünf Stunde. Stunde.
0: Genau, es kann auch mal weniger sein an einem Tag oder mal an einem Tag vielleicht ein bisschen mehr, dafür am nächsten Tag dann weniger, aber... Genau, also da wird schon drauf geachtet oder man sollte selber drauf achten und die Hosts äh, auch, dass man eben nicht, insgesamt nicht länger als ja. fünf Stunden so im Durchschnitt
1: Okay, also grundsätzlich, also bei Workaway, äh, das ist äh, eine Plattform, ähm, da, da wird gesagt, also äh, die Leute, die Arbeiter, die halt für Kost und Logis bei euch sind, die dürfen nicht mehr als fünf Stunden arbeiten, ansonsten ist es ja ein regulärer Job und das müsste ja dann irgendwie bezahlt werden. Genau. genau,
0: das Ganze passiert aber trotzdem komplett auf ähm, Vertrauensbasis, also Workaway hat, übernimmt da auch keine Garantien oder so, das ist halt, sie bieten halt eine Plattform, die diese ganzen Hosts und ähm, Workaway sozusagen listet und miteinander verbindet und eben einfach, bietet einfach diese Kommunikationsplattform an ähm, und die, die Regeln haben die sich halt so ausgedacht und äh, festgelegt und ähm, dass halt der kulturelle Austausch einfach so im Vordergrund stehen soll, ähm, die ganzen Benefits davon, die, dann, die man dann auch noch haben kann, kommen natürlich auch dazu. Aber genau, also ähm, jetzt habe ich gerade einen Fragen verloren, sorry. Ähm, genau, also es ist auf jeden Fall äh, so, dass man, dass man ähm, sich gegenseitig vertraut. Man selber ein bisschen darauf achten muss, dass man nicht, nicht mehr arbeitet und der von dem Host aber auch erwartet wird, dass man das eigentlich ausbeutet. Genau. Man kann mhm. Sachen melden, ähm, aber wie gesagt, also Workaway wird dann vielleicht jemanden sperren, wenn die sich irgendwie unmöglich benehmen und Workaway dazu zehn Stunden Arbeit zwingen oder so. Aber ich weiß nicht, was dann die weiteren Konsequenzen daraus
1: wären. Ich bin, ich bin jetzt gerade auf eurem Blog unterwegs und äh, da habe ich ja gesehen, also ihr habt zwei Workaways gemacht, einmal in Argentinien auf einer Finca mit äh, Weinreben und Obstbäumen und einmal in Neuseeland bei ein Paar, das Klamotten aus Bali und Thailand verkauft hat. Ich bin jetzt gerade auf dem äh, letzten Workaway-Beitrag. Ähm, wie seid ihr an diese Qu ja, Jobs rangekommen, also unbezahlten Jobs für Kost und Logis, wie seid ihr an die, wie ihr an die rangekommen, wie genau äh, sah dieser Bewerbungsprozess aus?
2: Naja, also grundsätzlich, ähm, man registriert sich erstmal bei Workaway.info eben selber. Das ähm, passiert, indem man 29 US-Dollar äh, an die Herren und Damen überweist. Ähm, wenn man ein Paar ist, wenn man allein unterwegs ist, dann kostet es ein bisschen weniger. Ähm, und damit erhält man quasi Zugang zu ähm, der ganzen Plattform und der Datenbank mit den ganzen Workaway-Jobs. Ähm, dann browset man einfach ein bisschen durch die Gegend, sucht sich eben einfach Workaways aus, die einen ansprechen, da ist dann meistens ein Bild dabei und ein kleiner Infotext, was die Leute suchen, also was sie anbieten können, was die Arbeit ist, ähm, wie viele Leute da zugange sind, ob das eine Familie ist oder ein Paar, ob die jetzt eine Finke haben oder eine Fabrik oder eine Brauerei, haben wir auch gesehen ähm, und dann schreibt man die einfach an, schreibt kurz einen kleinen Text drüber, könnte auch ähm, könnt auch ein Video machen oder Bilder posten, ähm, wer man eben selber ist und was man so macht. Und genau, und wenn das dann dem Host gefällt, dann antwortet er zurück, sagt ja cool, wann könnt ihr anfangen? Ähm, genau, und dann fährt man dahin und hat hoffentlich eine gute Zeit.
0: Ja, okay, cool. Ich muss noch ganz kurz was einfügen, ähm, weil, falls die Preise für die Leute interessant sind. Also, es ist so, für eine Person kostet das Ganze 29 US-Dollar und wenn sich ein Paar anmeldet, sind es 38 also. US-Dollar. Also, da kann man sich dann quasi die Kosten teilen, wenn man das so zu zweit macht und halt auch vorhat, als zwei Leute dort anzukommen und seine Arbeitskraft anzubieten. Und, und für den, ähm, den Preis
2: erhält man auch äh, der Preis den halt quasi ein Jahr Zugang zu der Datenbank.
0: Genau, man ist dann da Mitglied ein
2: Jahr lang. Genau. Dann kann man
1: halt sich auf äh, x-beliebige Jobs quasi dann äh, bewerben. Exakt, genau, so
0: ist es. Und die ähm, Hosts haben auch immer so einen kleinen Kalender drin, das ist dann ganz praktisch, da kann man dann eben gucken, ja brauchen die jetzt überhaupt in dem Monat, wo ich da da bin, ähm, jemanden und das ist dann immer so mit so einem Ampelsystem halt grün oder gelb oder rot, also gelb ist halt vielleicht sind manche Tage in dem Monat noch frei, vielleicht sind, muss man einfach mal nachfragen, Rot, äh, sie haben halt keinen Bedarf für Workaway oder grün, sie brauchen halt welche. Und die Hosts haben auch die Möglichkeit so anzuklicken, dass sie irgendwie ganz dringend und ganz kurzfristig jemanden brauchen. Und ähm, das haben wir zum Beispiel bei unserem zweiten WorkAway, das war relativ spontan, dass wir das dann ähm, ausgemacht haben von, von Chile aus, bevor wir nach Neuseeland geflogen sind. Äh, da haben wir uns dann auch auf viele solche Dinger beworben, die kurzfristig und schnell jemanden suchen.
1: Und das hat ja dann scheinbar auch geklappt. Äh, ihr habt ja dann, glaube ich, kurz nach der äh, Ankunft äh, ja. diese Zusage für diesen Job bekommen. Ähm, jetzt, was sind da, was sind da für Jobs drauf auf dieser Plattform Workaway? Äh, was, also ihr habt jetzt quasi auf so einer Finca äh, gearbeitet in Argentinien. Ihr habt da jetzt in Neuseeland diese, diesen, diesen Shop da quasi ausgebaut. Was, und dann hast du jetzt gerade, Felix hat gerade irgendwas von der Brauerei erwähnt, was sind da so alles für Jobs, die man da machen kann? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also wirklich so ganz unterschiedlich. Es könnte sein, dass es vielleicht irgendwie eine Familie ist, die fünf Kinder haben und auf einer großen Farm und irgendwie Alleinversorger sind und die brauchen einfach noch eine helping hand, die hilft, ähm, keine Ahnung, da hilft dann vielleicht das Mädel oder egal, oder auch vielleicht auch der Typ mit, ein bisschen die Kinder mit zu betreuen und der andere hilft vielleicht auf der Farm mit den Tieren mit oder es sind irgendwelche NGOs auch, also irgendwelche Projekte, die sagen, wir helfen hier, ähm, Straßenkindern in Brasilien oder wir machen hier, ähm, haben ein Tier-Sanctuary in Thailand oder so. Ähm, oder eben auch, wir haben in Patagonien, gab es zwei oder drei Brauereien, das hätten wir sehr gerne gemacht, aber die haben leider zu der Zeit niemanden gesucht. Ähm, und wir haben auch keinerlei Brauexpertise, oh, nein, nein. nur die Trinkexpertise. Trink. Und ähm, genau, also so das ist wirklich so ganz, ganz breit gefächert. Jemand, der vielleicht ähm, Hilfe im Garten braucht, irgendwie vielleicht ältere Leute, die sagen, wir nehmen hier gerne... Ähm, internationales Publikum bei uns auf, wenn ihr uns helft, ähm, den Rasen zu mähen und die Hecken zu schneiden oder so. Und dementsprechend könnte es halt auch ganz kurze Aufenthalte sein, so eine Woche oder so, oder halt auch länger, dass sie sagen, wir haben hier richtig was zu tun, wir bauen irgendwie ein Haus oder so, bleibt drei Monate, also gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen.
1: Hm. Wie, wie lange wart ihr jeweils vor Ort?
0: In Argentinien waren es zehn Tage und in Neuseeland waren es jetzt knapp vier Wochen. Knapp vier Wochen
2: ja. so. also oh wow, okay, also. Entschuldigung, da waren wir dann auch über Weihnachten und Silvester bei denen mit, das war ganz praktisch und äh, interessant, weil man dann mal äh, Weihnachten in Neuseeland erlebt, ja. was doch ein bisschen anders
1: ist. Ähm. Komplett anders, ne? Also ich habe mal Weihnachten in Australien verbracht, das war total geil. Ja, ja.
0: Also es war, ähm, wir haben das auch bewusst so ein bisschen ausgesucht, weil wir uns gedacht haben, okay, es ist halt, wir kommen im Mitte Dezember an in Neuseeland und wir würden eigentlich gerne irgendwo aufgeräumt sein über Weihnachten. Ich habe noch einen Tag vor Weihnachten Geburtstag und dann ist man immer gerne doch, jetzt nicht in irgendeinem Hostel oder so oder irgendwo anonym in einem Airbnb, sondern man hat irgendwie gerne Leute um sich rum. Und, ähm, und dann haben wir uns gedacht, bei einem Workaway wäre das ja ganz cool, so über den Jahreswechsel zu sein und da irgendwie bei Leuten mit zu, mit zu feiern. <lacht>
1: Ja, cool. Jetzt habt, habt ihr euch als Paar beworben. Seht ihr das als Vor- oder als Nachteil oder ist das egal?
2: Also das Praktische ist auf jeden Fall, man kann die Jobs danach filtern, wie viele Leute gesucht werden. Also das kann der Host angeben, ob er eine Person oder ein Paar braucht, weil viele schreiben auch direkt rein, sie hätten gerne ein Paar. Ich würde sagen, es... Kommt einfach wirklich auf den Job drauf an, weil es gibt wirklich Jobs, da, da brauchen sie kurzfristig eine Person und dann ist es halt einfach, dann müssen sie einem absagen, weil man zu zweit ist. Aber bei den Sachen, die wir angeschrieben hatten, war das jetzt nie ein Problem, dass sie sagen, ihr seid leider zu zweit, es geht nicht, sondern da war es dann meistens entweder, weil es terminliche Probleme gab oder weil sie gesagt haben, ah, wir brauchen aber jemanden für ganze drei Monate oder ihr seid, ihr seid zu kurz da oder so. Ähm, genau, also es, es wirklich kommt auf den Job drauf an.
0: Ja, ich glaube, ich könnte
2: äh, ja, erzähl, erzähl. Könnt,
0: könnt mir vorstellen, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, dass vielleicht mehr Angebote für äh, einzelne Leute da sind, so weltweit. Einfach, dass es einfach mehr Angebote gibt, wo Leute nur eine Person suchen. Aber das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Und wir haben halt, halt immer speziell nach, nach Paarangeboten auch gesucht. So. Ja.
1: Okay, ja genau, das, ist das das wollte ich jetzt auch äh, gerne wissen. Also ob, ob jetzt mehr äh, Angebote für einzelne Personen da sind oder ob... Äh, äh, vielleicht auch mehr Paare gesucht werden hat ja immer seine Vor- und Nachteile ne wenn du ein Paar einlädst dann können die sich alleine entertainen dann musst du nicht irgendwie als äh, als Host die noch irgendwie äh, ähm, entertainen ne ja. ähm gibt halt seine seine Vor- und Nachteile ähm, wie gut war euer Spanisch und Englisch, als ihr dort angefangen habt? War das äh, war die war Idee, dass ihr diese beiden Sprachen vor Ort vertieft? Deshalb
2: macht ihr ein Workaway oder äh, ja, wie war euer Level? Ähm, also unser beider Englisch-Level ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, deswegen da wollten wir auf keinen Fall, oder was heißt, wir wollten auf keinen Fall, aber wir, wir haben jetzt wir brauchen jetzt keine englisch Englischverbesserung zwingend. Ähm, beim Spanisch war es so, dass ähm, ich eine Woche Spanischkurs äh, in Argentinien gemacht hatte und mir schon dachte, es wäre natürlich praktisch, wenn wir bei jemandem wären, der Spanisch spricht, dass ich einfach gezwungen bin, es zu testen. Ähm, Lisa kann sehr gut Spanisch. Ähm, wir hatten dann in Argentinien aber den Fall, dass die Dame, wo wir auf der Finca waren, ähm, war aus Holland und hat lange Jahre in den USA gelebt. Sprich, äh, die Sprache war eigentlich die ganze Zeit nur Englisch.
0: Außer mit den Leuten, die halt noch auf ihrer Farm gearbeitet haben, die Argentinier, die noch immer so zwischendurch da waren. <lacht> mhm. genau.
1: Okay, also aber man könnte, man könnte es zum Beispiel aber auch nutzen, um einfach so zu sagen, okay, also ich werde irgendwo ein bisschen helfen. Ich bin irgendwie, äh, keine Ahnung, Handwerker äh, oder handwerklich äh, begabt. Ich gehe jetzt äh, nach Argentinien, helfe auf einer Farm und dann werde ich dann nebenbei halt auch noch meine äh, Sprachkenntnisse vertiefen.
2: Ja, absolut. Also es ist auch so, dass ähm, gerade in Argentinien haben wir viele... Ähm, Angebote von Hosts gefunden, die tatsächlich auch komplett nur auf, Eng äh, auf Spanisch geschrieben waren und nicht in Bilingual mhm. oder auch nur auf Englisch, sondern wirklich der ganze Text war auf Spanisch, sprich, wenn du kein Spanisch sprichst, dann kannst du natürlich mit diesem äh, Host-Angebot auch nichts anfangen.
0: Ja, also ich... Okay. Glaube, okay. Das ist eine super, eine super Möglichkeit, um seine Sprachkenntnisse aufzubessern. Also ich glaube... Ein, Minimales Level der Sprache, wenn die Leute wirklich gar kein Englisch sprechen oder eine andere Sprache, die man die man selber spricht, dann ähm, wird es wahrscheinlich schwierig, aber mit Händen und Füßen kommt man ja auch meistens irgendwie klar und, ähm, und gerade was so handwerkliche Arbeiten angeht, da kann einem dann jemand vielleicht einfach zeigen, was man machen muss und dann macht man es halt nach, aber das ist auf jeden Fall hm. eine tolle, tolle Art, um, um seine Sprachkenntnisse aufzubessern.
1: Okay, klasse. Äh, die Angebote, die ihr dann so gesehen habt auf dieser Plattform, äh, von, von wann bis wann gingen die quasi? Also, was war so der Mindestaufenthalt und was war so der maximale Aufenthalt, der ging?
0: Also, ich glaube, so Minimum ähm, gibt es Placements, die Leute für eine Woche nehmen. Oder ähm, für, ich glaube, für weniger lohnt es sich auch nicht, wenn die da jetzt ähm, Jobs haben, sich da als Hosts auch anzumelden. Ähm, aber sonst waren eigentlich die meisten Sachen immer von zwei Wochen aufwärts. Ähm, und ganz viele so, gerade so, wenn es um ähm, Agrikulturjobs ging, also irgendwo im Feld oder auf Farben oder im Garten arbeiten, dann wollten die eigentlich schon immer Leute so für ein, zwei Monate haben. Ja, so würde ich sagen. Okay. Hm.
1: Und, und länger als das? Gibt es solche Angebote auch? Wo, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ich mache jetzt mal einfach ein Jahr auf einer Farm für Umme. Doch. Keine Ahnung
0: kann ich mir vorstellen, dass das auch Leute annehmen. Wir hatten zum Beispiel, ich fand es ganz interessant, bei der bei der Helena, wo wir waren, also unsere unsere Host in, in Argentinien, die hatte zum Beispiel ganz, hat sich das selber so ausgesucht mit ihrem Mann, dass sie immer nur Leute für maximal zwei Wochen nehmen, weil sie sagen, irgendwann... <lacht> Also ich war immer ganz ehrlich und hat dann gemeint, irgendwann, hab, irgendwann ist dann auch langweilig und dann ähm, und dann man genug voneinander. dann möchte man ja auch mal weiterreisen und wir wollen vielleicht auch mal wieder unsere Ruhe haben und deswegen finden wir das haben wir so rausgefunden für uns mit zwei Wochen der Rhythmus der ist ganz gut der funktioniert für uns da haben die Leute schon ein bisschen gecheckt wie es hier abläuft und äh, beide Seiten konnten was davon mitnehmen sozusagen
1: Okay, oh ja, ist ja, auch, ist ja auch ganz gut, wenn man das für sich herausfindet. Ähm, wie sah denn euer Alltag da aus bei Helena
2: auf der, auf der Farm in Argentinien? Um, also wir hatten da ein ganz nettes äh, Gästezimmer, wo wir geschlafen haben. Und dann sind wir eigentlich mal relativ früh um sieben, halb acht aufgestanden, Frühstück gemacht, äh, gemeinsam gefrühstückt. Helena hat meistens ein bisschen früher gefrühstückt, weil sie einfach ein äh, sehr, äh, sehr früher Aufsteher ist. Um, und mit den Hunden raus musste und dann äh, wurde eigentlich kurz besprochen, was jetzt... Wie also früh ist früh? Ich, glaub, ich glaube, so, um sechs herum ist sie schon das immer das aufgestanden, beziehungsweise wurde aufgeweckt von den Hunden. Da waren nämlich fünf Hunde äh, zugange, das war mal ganz witzig, die haben dann immer um uns rumgewuselt. Ähm, genau, und äh, auf jeden Fall, dann wurde kurz besprochen, was heute an dem Tag passieren soll und äh, dann wurden wir rausgeschickt, haben... Zwei drei Stündchen gearbeitet, dann haben wir meistens Mittag gemacht und dann nochmal zwei Stündchen gearbeitet und dann waren die fünf Stunden eigentlich auch schon voll. Ähm, okay, und die,
1: diese Arbeit, was war das für Arbeit?
2: Also wir haben gedüngt, wir haben Unkraut gejätet, extrem viel. Also ich glaube, drei Tage allein haben wir nur Unkraut gejätet.
0: Ja, und es war aber nicht so kleine Pflänzchen aus dem Boden aus äh, rausziehen, sondern es waren wirklich Sachen, die hatten lange Wurzeln und wir mussten die mit so hacken und halbe so halbe Bäume äh, ja halbe Bäume eigentlich. Es waren überall waren so kleine Pappeln und es war alles Unkraut. Pappeln mussten alle raus aus dem Acker. Und, okay. Genau und dann haben wir da halt immer gegraben und gehackt und viel Feuerholz auch gesammelt, weil das eigentlich komplett also geheizt wurde quasi mit im Kamin und das mussten wir ständig irgendwie nachliefern, weil es war doch recht frisch, als wir da im ähm, Ende Oktober war und ähm, ja, was haben wir noch so gemacht? Und dann ganz viel gekocht und gebacken. Ganz viel gekocht, ja,
2: also weil ihr Mann war gerade grad zu, zu der Zeit, wo wir dort waren, äh, unterwegs und sie war quasi alleine und dann hat sie uns als Haushaltshilfen quasi mit ange engagiert und dann haben wir, wir haben Joghurt gemacht, wir haben Brot gebacken,
0: Marmelade gekocht, Marmelade
2: gekocht. ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr kulinarisch wertvoll,
0: ja.
1: Hört sich aber auf jeden Fall echt, extrem cool an. Sind das Dinge, die
2: ihr vorher schon mal gemacht habt? Oder ist das alles so, so, so Brotbacken? <lacht> habt ihr dann dort gelernt? Ja. Also, Joghurt machen haben wir vor allem dort gelernt. <lacht> ja. das, das ist eine Sache, die macht man, glaube ich, selten so im Alltag. Ja. Ähm,
0: ne. Feuer machen habe ich gelernt. Das habe ich vorher auch. Aber ich war dann irgendwann nicht gut. So ja. im Kaminfeuer machen oder auch draußen auf dem Feuer machen, weil das war halt so in der. Pampa gelegen, dass ähm, da es natürlich auch keine Müllabfuhr gibt und deswegen wird dann dort meistens der wenige Müll, der von diesem einen Haushalt entsteht, ähm, auch verbrannt und da mussten wir öfters mal große Feuer machen.
1: <lacht> hm. Ja, das ist ja in solchen Ländern auch ganz ja. normal, das ist ja auch in, in großen Teilen Europas heute noch normal auf dem Land, dass äh, Dinge noch verbrannt werden. Ja, ähm Diese, und wie war, wie war das, wie war das in, in Neuseeland? Wie sah dort euer Alltag aus? Das war ja ein komplett anderer Job. Das war ja dann quasi, also ihr seid dann vom Land in die Stadt gegangen. Ja. Ähm, und habt, äh, ich habe das äh, gerade ge gesagt, auf eurem Blog hier, gelesen, äh, dann habt ihr quasi so einen Pop-Up-Store in einem alten Supermarkt aufgebaut. Wie, wie war der Alltag dort? Und da wart ihr ja vier Wochen.
0: Ja, genau. Also das war wirklich komplett chaotisch. Also der, der Hauptjob war eben, diese, dieses Paar hat eine... Ähm, hat schon zwei Läden, die nennen sich Coconut Gallery und ähm, sie verkaufen eben Klamotten aus ähm, Bali, aus Thailand und so, die sie auf Reisen immer mitgebracht haben und da halt ihre Geschäftskontakte haben und ähm, oder auch auf Märkten, da haben die Neuseeländer auch immer so samstags so Märkte, wo es übers Essen hinaus auch ganz viel Krimskrams eben an so Ständen gibt und ähm, genau, und dann wollten sie in ihrer Heimatstadt in Walkworth ähm, einen alten Supermarkt, haben sie sich eben angemietet und bevor der abgerissen wird, jetzt glaube ich irgendwann im Mai oder im Juni, ähm, für die Zeit noch einen Pop-Up-Store da zu machen. Und es war halt so ein alter Foursquare, also ähm, das ist halt hier so eine Supermarktkette in Neuseeland und da waren halt Folien an den Fenstern, ähm, der war, da war nichts drin und wir haben komplett alles äh, gemacht. Also erstmal mussten die ganzen Fenster abgekratzt werden und äh, geputzt werden und der, der Felix hat dann, ähm, hat dann überall so Regale improvisiert und... Ja, ähm,
2: also einfach am Straßenrand Bambus abgeschnitten und dann aus äh, langen Bambusrohren haben wir dann einfach Regale gebaut. Äh, damit, Geil. Damit da die ganzen floralen Kleider hängen können. Das war eigentlich ganz ja. cool.
0: Und das war, das war wirklich so komplett chaotisch. Also auch unsere Hosts, die waren super, sind super liebenswert, aber einfach so... Banane und äh, das ging dann jeden Früh irgendwie los und dann, also los, jetzt, wir fahren da jetzt hin und ah, jetzt habe ich das noch im so jetzt habe ich das vergessen. Naja, geh du mal schnell zum Baumarkt, ah, geh du mal schnell rüber in diesen Laden und kauf hier das. Und es war ein ständiges Hin und Her und total unorganisiert gearbeitet. Und wir waren teilweise, sind da ein bisschen an unsere Grenzen auch gegangen, weil wir gemerkt haben, dass wir doch ein bisschen deutscher sind, als wir das vorher uns eigentlich sehen wollten.
1: <lacht> Geil. Ja, ja. Kenne ich. Ja. Das, ist ja das ist ja das Schöne am Reisen. Ne? Man lernt sich einfach so unglaublich gut kennen und dann äh, kommt man so mit anderen Kulturen und anderen Menschen und anderen Denkweisen, äh, stößt man so zusammen und dann denkt sich so, habe ich anders gelernt?
0: Ja, ja. genau. War
2: mir, war mir nicht ja. bewusst. Ja. Aber sie haben auch, auf jeden Fall auch von uns ein bisschen profitiert. Also weil ich glaube, wenn wir ja unsere deutschen Tugenden nicht... Äh, an den Mann gebracht hätten, dann wäre der Pop-Up-Shop wahrscheinlich heute noch nicht äh, offen.
0: Ja, und das war, also am Anfang, als wir angekommen sind, war das auch noch gar nicht klar, ob die da überhaupt ähm, ähm, das überhaupt für den Preis, den sie wollten, kriegen. Und dann hat der erstmal hat uns unser Host sozusagen erstmal Aufgaben so ums Haus rumgegeben. Da ging es dann auch darum, also wir müssen den Garten mal auf Vordermann bringen oder wir müssen hier den, das untere Geschoss ein bisschen aufräumen und ein bisschen Möbel rücken und so, weil sie halt viele Gäste über Weihnachten auch bekommen haben. Und dann haben wir das am Anfang gemacht. Und dann kam der Laden und die dritte Phase von, der, von dem Workaway dort waren dann eigentlich Märkte. Und das war dann wirklich so, so eine Zirkusshow. Da sind wir dann ähm, in die, auf die Coromandel-Halbinsel gefahren mit ihnen, mit ganz vielen Klamotten im Gepäck und unseren Pavillons.
2: In einem lilanen alten Pferdehänger.
0: Genau. Und dann...
2: Da durftet ihr hinten drin sitzen. Nein, nein. nein. <lacht> ich wäre aber fast stecken geblieben, als ich noch versucht habe, eine weitere Tonne Klamotten reinzustopfen.
0: <lacht> genau. Und dann äh, sind wir da hingefahren und dann gab es da, dann hatten die das quasi vorher, das machen sie jedes Jahr, ähm, eben einfach auf verschiedenen Märkten, die da jeden Tag auf der Coromental ähm, halt, Insel stattfinden. Waren wir dann jeden Tag woanders und haben äh, unseren Stand aufgebaut in der Früh um, keine Ahnung, sechs oder so. Und dann ging der Markt los und die Leute haben gekauft und gekauft. Und
1: Okay, cool. Äh, jetzt, ähm, also Workaway, ihr habt ja in der, in der Zeit, also in Argentinien habt ihr dann, zehn äh, Tage waren das, ne? äh, kostenlos äh, übernachtet und dort gelebt. Ähm, ich, Argentinien, ist es ein teures Land?
0: Schon nicht günstig, wenn man jetzt eigentlich, ähm, wir waren außer Argentinien und Chile noch in, in keinen anderen südamerikanischen oder mittelamerikanischen Ländern. Aber was wir so gehört haben, ähm, sind da schon große Kostenunterschiede. Und hat dann doch eher europäische Standards, ja. würde ich sagen. Also sowohl Argentinien als auch Chile, würde ich sagen, kann man mit europäischen Reisen eigentlich ganz gut vergleichen. Okay.
1: Also habt ihr da äh, ganz gut Geld äh, gespart und in Neuseeland natürlich nochmal richtig, richtig viel Geld gespart, oder?
2: Absolut, ja. ja. Also, wir haben, also wir checken auch immer jeden Tag alles, was wir irgendwie ausgeben, geben wir in so eine App ein. Und dann kriegen wir mal den, den ähm, Durchschnittswert angezeigt, was wir so pro Tag ausgeben und das ah, Trail Wallet. Ja, genau. Unser bester Freund. Oder manchmal auch Feind, leider. <lacht> ähm, nee, aber ist, also man merkt dann richtig, dass da einfach dann der, der Durchschnittswert so schnell runtergeht, äh, während man das Workaway macht und das, das ist dann sehr gut für die Seele und für den Geldbeutel. Das ja. ist sehr angenehm.
1: Ja, ja habt ihr dann quasi auf euren Reisen, habt ihr so einen, so einen Durchschnittswert, den ihr so pro Tag verplant habt, irgendwie, keine Ahnung, 80 Euro pro Tag äh, und äh, dann äh, kommt ihr an und dann merkt ihr so, okay, also 80 Euro, das kriegen wir hin und dann aber, plant, seid ihr dann auch so, dass ihr dann sagt, okay, aber wir sind ja zehn Tage Workaway, da geht das schon runter. Ähm,
0: also meistens nicht im Voraus, aber wenn dann das Workaway passiert ist und wir sehen quasi, wie der, wie der Tagesdurchschnitt runtergegangen ist, dann, dann kann man sich mal wieder ein schöne, schönes Essen gönnen oder ins Kino gehen oder so. Wir belohnen uns dann immer im Nachhinein quasi dann und ja. so viel gespart haben.
1: Ja. So ihr so, ja, ja. wisst ihr so im Durchschnitt jetzt gerade, also ihr seid ja gerade noch in Neuseeland, wie viel ihr dann dort ausgegeben habt im Durchschnitt, Also es ist, zu der Zeit, wo ihr das Workaway gemacht habt?
0: Ich glaube, der war dann, ich meine, der, der Trail Wallet, der rechnet, wir haben ja die ganze komplette Reise in einem drin mhm. und ähm, das heißt, da sind dann quasi Chile und Argentinien auch mit drin. Das heißt, die
1: Ah, okay, also ihr habt also quasi einen Tagesdurchschnitt für, für eure ganze Weltreise. Ja,
0: genau. Also
2: aber also ich würde sagen, es sind so schon so 10, 20 Euro, die, die der, der Tagesdurchschnitt runtergeht. Bei uns ist es jetzt 75 Euro am Tag, haben wir jetzt gerechnet, für uns beide. Ähm, und ich, ich glaube, es war irgendwas dann so um die 45 bis 50 Euro. Ja. Hm. Ja.
1: Naja, So Kleinigkeiten kosten ja auch in Neuseeland dann aber auch mal richtig viel so nebenbei. Ne? Auch wenn man... Ähm keine Ahnung, nur irgendeinen Kaffee und einen Saft oder, oder so sich irgendwo kauft, dann äh, geht das äh, schon äh, recht in die Höhe äh, im, im Tray Wallet. Absolut.
2: absolut.
0: Und dann hat man immer diese Dame unten oder irgendwas, die einen dann erinnert, dass man gerade
2: ähm, Dass die Hälfte schon weg hat. <lacht>
0: dass
2: man ja, 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 absolut.
1: Also ich finde es auch eine sehr, sehr geile App. Falls ihr mal eine andere App irgendwann mal nutzen wollt, das ist aber so eher für langfristige Budgetplanung, ist äh, Nayab also Not Your Average äh, Nee, You YNAP. YNAP heißt das. Uh, you, you need a budget. Okay. Uh, auch ein ziemlich, ziemlich geiles Ding. Um, aber ist ziemlich uh, viel umfangreicher als um, Trail Wallet. Anderes Thema. Ja. Um, seid ihr denn in der Zwischenzeit, wo ihr diese uh, Workaways gemacht habt, auch gereist? Oder war das dann immer so stationär? Also war das immer so quasi eine Reisepause?
0: Das war tatsächlich immer was, wo wir längere Zeit an einem Ort waren. Und das war auch zu den kam immer kam immer so zeitlich gerade richtig. Also wir waren jetzt, ähm, wir sind ja jetzt quasi auf, auf Weltreise und das ist alles so relativ ungeplant. Wir wissen zwar die Ziele, wo wir hin wollen, aber oftmals hat sich die Route halt erst auf dem Weg ergeben. Und dann war es ab und zu mal einfach so an der Zeit, wo wir gesagt haben, jetzt wäre es mal schön, wieder längere Zeit an einem Ort zu bleiben. Und ähm, in Argentinien waren wir wirklich einfach so fernab vom Schuss. Da hatten wir ja auch kein eigenes Auto. Mhm. Ähm, und da gab es auch außenrum wirklich nichts und da waren wir wirklich einfach nur auf dieser Finca und ähm, das hat uns aber trotzdem an nichts gefehlt und jetzt hier in Neuseeland ähm, hatten wir dann ja auch mh, ziemlich früh eigentlich unseren Van schon gekauft und hatten dann die Möglichkeit auch von unseren Workaway Hosts, ähm, denen ihre Autos zu nehmen und dann halt in der Umgebung einfach uns am Wochenende oder wenn wir halt frei hatten, irgendwie ein bisschen rauszufahren und dann das ist ja wunderschön, da so oberhalb von Auckland an der, an der Ostküste, ähm, da sind mega schöne Strände und kleine Städtchen und so, da haben wir uns dann ein bisschen was angeguckt.
1: Okay, hört sich spannend an. Ähm, Nochmal zum Thema Workaway zu der Plattform. Also ihr habt ja gesagt, ihr habt euch da äh, bei workaway.info, mhm. seid ihr registriert. Genau. Ähm, Gibt es da noch mehr Plattformen, die das anbieten, oder ist das die einzige?
2: Ähm, es gibt noch eigentlich zwei, also es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber die zwei großen äh, Mitbewerber sind ähm, HelpX und Woofing. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute kennen. Ähm, HelpX funktioniert ähnlich wie Workaway, ist ein bisschen günstiger, hat aber oftmals sogar die gleichen Hosts drin. Ähm, und Woofing ist, glaube ich, tatsächlich nur spezialisiert auf Organic Farms. Also wo man wirklich nur ähm, bei, als Erntehelfer arbeitet oder, oder düngt oder sowas ähm, und eben nicht die, die Bandbreite an Jobs bietet wie jetzt Workaway oder HelpX eben. Hm.
1: HelpX ist dann äh, www.helpx.com? Ich glaube ja.
0: Ja, ich lese gerade nach.
1: <lacht> okay, und äh, Woofing ist ja dieses Working on uh, Organic Farms, oder?
0: Workers on Organic Farms.
2: Genau, ja, ja, okay. Wir haben heute schon
0: zwei Varianten davon gesehen, aber ich glaube, das ist die richtige.
2: Aber wenn man Woofing sagt, dann wissen die meisten Leute Bescheid. Ja. Also ein HelpX ist HelpX.net. .net, okay, sehr gut.
1: Ähm, und habt es gibt es einen Grund, warum ihr euch damals für Workaway-Info äh, angemeldet habt? Oder war das einfach, sah die, sah die Seite am besten aus? Oder was war der Grund, warum ihr da, oder war das am günstigsten?
0: Mm, nee, also es ist ja, also Halb Access ein bisschen günstiger, habe ich vorhin rausgefunden. Bei mir war es, es war echt so, dass ich habe Felix davon erzählt, nachdem ich ähm, über die Arbeit davon erfahren hatte, von Workaway, und mich dann ein bisschen auf der Seite umgeguckt hatte. Und irgendwie mich total verliebt habe in die ganzen Angebote. Und einfach nur, das heißt, wenn man noch zu Hause sitzt in Deutschland, das ähm, sollen die Leute mal ausprobieren. Am besten nicht, wenn man in der Arbeit sitzt oder so. Aber ähm, das ist wirklich, da bekommt man Reisefieber, obwohl es ja um Arbeit geht. Aber man bekommt einfach Reisefieber, weil das so tolle, ähm, so tolle und einzigartige Angebote sind. Also wahrscheinlich auch Gegenden, in die man halt sonst reisen, nie kommen würde. Und äh, Leute, an die man so nie rankommen würde. Und das hat einfach schon so total krass das Reisefieber ähm, angefeuert.
1: Hm. Ja, das glaube ich. Also es ähm, geht mir, also ich bin ja eigentlich auch ständig am Reisen, aber wenn ich so zum Beispiel, also wir machen ja viel oder wir haben bisher ein bisschen house sitting gemacht. Mhm. Und äh, house sitting ist ja fast ist das Gleiche. Man passt auf, auf ein paar Tiere auf ein Haus auf, äh, man äh, übernachtet kostenlos. Und äh, wenn man sich diese die ganzen Listings so durchklickt, ist es so, ah, geil, ah, können wir das machen, dann können wir das machen das, und das. No, das ist toll. Das äh, verstehe ich sehr gut. <lacht> um, was habt ihr noch so was habt ihr noch so für konkrete Tipps für Leute, die jetzt sagen, okay, also wir melden uns jetzt da an bei woofing. Uh, nicht bei woofing, bei workaway.info, uh, um so einen Platz zu bekommen. Habt ihr da irgendwie ganz konkrete Tipps, dass also ein Bild muss unbedingt mit rein? Schätze ich. Ja. Äh, was, für, was für Text sollte da rein? Äh, wie sollte der beschrieben werden? Wie sollte man sich selbst beschreiben? Ähm, genau, was, was, was könnt ihr dazu sagen?
0: Also ich finde, ähm, also wir haben das ja auch so gemacht, wir haben einfach mal gesagt, wer, wer wir sind und was wir bis jetzt so gemacht haben und warum wir jetzt auf Reisen sind und wo wir auf Reisen sein werden, also einfach mal so einen kleinen Rundumschlag schaffen. Und ähm, jetzt sind wir ja beide auch keine Handwerker und haben uns dann auch überlegt, ja, was für, was für Skills haben wir denn eigentlich, die wir den Leuten so anbieten können. Ne? Aber man hat ja doch oftmals so Transferwissen, was man einfach von anderen Sachen irgendwie ableiten kann. Oder man hat vielleicht schon mal ein Zimmer gestrichen und man hat vielleicht schon mal geholfen, ähm, hat vielleicht schon mal einen Rasen gemäht. Und das ähm, denkt man vielleicht erstmal gerade nicht, dass es, so ein, dass es auch eine Skill sein kann. Oder man hat mal auf Kinder aufgepasst. Und das sind aber wirklich so alle möglichen Sachen, die man sich vorstellen kann, auch könnte, eben ähm, zu arbeiten, die kann man da irgendwie so ein bisschen auflisten und sagen, was einem Spaß macht, was einem Freude macht. Ähm, vielleicht auch, dass man gerne kocht, dass man, ähm, wenn man sonst irgendwie Fotograf ist, das ist ja auch eine Sache, die vielleicht Leute gut gebrauchen können in ihrem Business oder in ihrer, auf ihrer Farm oder was auch immer sie eben vorhaben und einfach so ein bisschen sich präsentieren und ähm, ja, einfach ganz offen, ein nettes Bild von sich malen, würde ich sagen, so mit Worten.
1: Mhm. Ich, ich glaube auch, dieses Stichwort offen, also die, dass man transparent ist und einfach wirklich ehrlich ist. Also ich, ich glaube, von dem, was ich äh, bei, wieder zum Thema Haussetting äh, gelernt habe, ist, dass man einfach wirklich äh, mit offenen Karten spielen muss und sich Zeit nehmen muss für so ein Profil. Also mal eben so in fünf Minuten äh, was runtertippen äh, und ein Foto laden ist nicht, sondern man muss sich einfach wirklich so ein paar Stunden Zeit nehmen, um wirklich ein äh, ausführliches, positives und transparentes Profil zu erstellen. Ist das richtig?
2: Ja. Yeah. Sie also ich, auch ich würde auch sagen, dass es ähm, extrem wichtig ist, offen zu sein, weil ähm, die Leute ja einen zu sich nach Hause einladen und man schläft bei denen im Haus oder in der Wohnung. Ganz genau. Ähm, und die Leute, die Hosts merken relativ schnell, ob man das jetzt macht, weil man irgendwie Geld sparen möchte oder weil es einem wirklich darum geht, diese Erfahrungen zu haben und die Locals zu treffen und die ähm, Kultur des Landes irgendwie zu erleben. Und deswegen, also es ist definitiv kein kein Gute, keine rein gute Möglichkeit, um irgendwie kostenlos unterzukommen, sondern man muss wirklich, man muss schon wollen, dass man sagt, geil, ich möchte das jetzt, ich möchte die Leute treffen und ich möchte da irgendwas was komplett anderes erleben.
1: Ja, äh, wie aus, aufwendig ist dieser Prozess der Bewerbung auch nochmal? Also äh, man schreibt viele Nachrichten hin und her, man muss skypen, man muss telefonieren. Habt ihr euch schon noch einmal vorher mit denen persönlich getroffen, bevor zugesagt worden ist? Oder wurde das dann irgendwie schon per
2: Telefon gemacht? Also ähm, eigentlich läuft alles über die Workaway-Plattform. Da haben die so ein Nachrichtensystem, wie jetzt Facebook-Messenger oder sowas. Ähm, und da läuft eigentlich alles drüber. Und nur dann für die eigentliche, Ah, ihr holt uns am Bahnhof ab, wann seid ihr denn da? Das macht man dann entweder über SMS oder so. Ähm, aber der Rest läuft eigentlich nur über die Plattform und man muss definitiv äh, Geduld mitbringen, weil oftmals ist es einfach so, da schreibt man dann zwei, drei Hosts an und ähm, die einen antworten gar nicht oder mal erst in der Woche später, weil sie es halt einfach nicht reinschauen oder so. Also es kann schon auch vorkommen. Ähm, oder ist es halt einfach so, dass sie sagen, ah, ff, ihr, ihr klingt total nett, aber wir haben jetzt leider schon jemanden zugesagt, weil wir gerade ein äh, bisschen in der Bredouille sind und wir brauchen schnell jemanden. Genau. Ähm, also man darf sich da auch nicht darauf verlassen, dass es dann immer sofort klappt, wenn man die jetzt anschreibt, sondern das ist halt einfach je nachdem, ähm, wie, wie man selber rüberkommt und ob die Leute Zeit haben, ob sie Platz haben.
0: Und wie viele Mitbewerber es auch gibt.
2: Genau.
0: Also das kann man nämlich auch, das ist ganz gut bei, bei Workaway, dass die ähm, Workawayers sozusagen auch ihre Hosts bewerten können. Also man kann auch bei jedem äh, Host, der schon mal jemanden da hatte, kann man unten die Bewertungen lesen, was die Leute da für eine Erfahrung gehabt haben. Und äh, man kann auch sehen, wie die Antwortrate von denen ist. Also dass man sich da auch so ein bisschen orientieren kann, ob die jetzt normalerweise Leute sind, die sich, so, die sich sofort melden, oder ob es Leute sind, die irgendwie nie antworten, damit man da auch schon mal ein bisschen das einzuordnen weiß.
1: Hm, okay, das ist natürlich sehr, sehr gut. Ne? Weißt du natürlich, ähm, wie du gerade sagtest, wie, wie, es, äh, wie man das einordnen kann und ob man überhaupt Chancen hat. Oder äh, wenn es jetzt schnell gehen muss und der halt irgendwie im Durchschnitt einmal die Woche antwortet, dann äh, weißt du, dass das äh, vielleicht nichts wird.
0: Genau. Wir hatten auch, ähm, also wir haben auch das, die, die Situation gehabt, dass wir ja für sie dann eigentlich ganz dringend oder wir wollten eigentlich unbedingt eins machen und deswegen haben wir natürlich mehrere Hosts äh, angeschrieben und da war es dann auch so, dass dann viele sich irgendwie erst so kurz nach Weihnachten als die dann wahrscheinlich wieder aus dem ähm, weiß ich nicht aus ihrem Weihnachtsstress rausgekommen sind und dann noch geschrieben haben so hey habt ihr noch Interesse oder eben auch gesagt na sorry wir hatten schon jemanden da, äh, hoffe, ihr halt seid gut untergekommen und so, also ähm, das kann natürlich sein, dass man da erst zwei Wochen später oder eine Woche später oder so, wenn man dann schon woanders zugesagt hat, dass dann jemand anders auch sagt, hey, wir hätten dich gerne, da muss man dann einfach so ein bisschen pokern und ja, flexibel auch, auch flexibel sein.
1: Ja, ja tolle Tipps. Ähm, ihr seid jetzt noch äh, in Christchurch, ihr hattet mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr gerade versucht, euren, euren Van äh, zu verkaufen. Was kommt dann? Ähm, Geht es irgendwo anders hin? Steht Workaway nach wie vor äh, hoch im Kurs für andere Länder? Wie lange seid ihr unterwegs?
2: Ähm, also wir sind so lange unterwegs, bis das Geld ausgeht, was hoffentlich noch ein bisschen hin ist. Ähm, also wir werden dann uns einen Flug nach Melbourne holen und dann Australien unsicher machen. Und äh, haben da eigentlich beide definitiv schon gesagt, dass wir auf jeden Fall äh, uns mal die Angebote bei Workaway anschauen, was es so gibt und... In Asien auch, also wir haben beide eigentlich gesagt, wir würden gerne mal noch mal irgendwas mit Tieren machen, da gibt es in Asien immer ganz viel eigentlich, ähm, genau, also auf jeden Fall Australien, Asien und auf jeden Fall Workaway auf jeden Fall dort auch machen.
1: Sehr cool, hört sich cool an, wir haben erst vor kurzem, also Lean und ich waren ja im Februar in Australien, also in Melbourne, in Victoria unterwegs, da findet ihr übrigens... Ähm eine Abenteuerhappenfolge zu. Da haben wir über eine Stunde drüber geredet. Äh, ziemlich spannend, ziemlich geiles Land äh, habt ihr viel vor euch und äh, ich danke euch jetzt erstmal für eure Zeit, dass ihr euch äh, ja, in eurem Van eingekuschelt habt, äh, diese Zap nicht die Zapfsäule, sondern die Telefonzelle gefunden habt und äh, dass wir uns über dieses Thema unterhalten konnten.
0: Ja, Sehr danke. Gerne. Hat uns auch Spaß gemacht, dir zu quatschen.
1: Super, dann äh, wünsche ich euch alles Gute, eine tolle weitere Reise und äh, dann bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir, bis bald. Ciao. Ciao.
1: Ja, das war sie. Die 75. of the Path Podcast Folge ist wieder um und äh, wow, wir sind schon 50 Minuten dabei. Schön, dass ihr noch da seid. Wie ihr merkt, es ist ein bisschen anders. Andere Musik, andere Stimmung. Aber ich finde eigentlich äh, ziemlich cool. Es ist Zeit für Veränderung. Veränderung ist gut und äh, ich hoffe, es gefällt euch. An dieser Stelle muss ich mich wirklich an äh, Lisa oder bei Lisa und Felix äh, bedanken dafür, dass sie äh, sich die Zeit genommen haben, dass es alles so wunderbar geklappt hat. Sie waren ein bisschen leiser als ich, habe ich äh, gemerkt. Äh, hatte einfach damit zu tun mit der Fe mit der Entfernung zum, zum Mikrofon, da sie, dadurch, dass sie zu zweit vorm Laptop saßen. Aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem gut verstanden und äh, habt vieles Neues äh, mitgenommen, Neues gelernt. Vielleicht ist ja Workaway jetzt etwas für euch. Alle Infos äh, zu dieser Folge mit den Zweien findet ihr auf www.offthepath.com slash Folge 075. Da findet ihr natürlich auch die Links zu Workaway, zu, deren Blog, los, ähm, trail Trailwallet, YNAB, HelpX, woofing ähm, ja da könnt ihr euch dann direkt durchklicken ja und äh, wie am anfang schon erwähnt äh, wir sind jetzt auf dem weg nach japan drei wochen warten auf uns ich äh, bin sehr sehr gespannt es ist das allererste mal dass es uns äh, auf die insel oder auf die inseln äh, von von japan ähm, bringt äh, ich ich freue mich, ich freue mich aufs, besonders aufs Essen, ich freue mich auf die Menschen, ich freue mich auf das Verrückte, das Verrückte, was wir alle so kennen und ich freue mich auf das fortschrittliche äh, Japan. Viele, viele Marken, die wir im Alltag nutzen, kommen aus Japan. Es ist unglaublich, äh, wenn man einmal anfängt, sich damit äh, zu befassen. Das haben wir nämlich gestern gemacht ne? und dann kommen so Marken, eine tolle Marke, unsere tolle Lieblingsmarke von uns kennen. Kennen kommt aus Japan ähm, andere Fotografiehersteller kommen aus Japan äh, große äh, Hersteller, Autohersteller äh, wie äh, Mitsubishi oder Honda ähm, alles Marken die, soweit ich weiß, aus, aus Japan kommen ähm, Sony ist eine japanische äh, Marke, ne? also hier so Playstation und solche Sachen ähm, unglaublich krass, ich bin sehr sehr gespannt wie das dort so ist ähm, auch so diese ganze Manga-Kultur und äh, Katzencafés, kommt alles irgendwie da aus der Ecke, äh, soweit ich das mitbekommen habe. Ich, ich freue mich und ich bin ganz, ganz großer Freund von, von Sushi und, äh, und Fisch und anderem Essen. Also das wird, glaube ich, schon sehr, sehr toll. Ja, und äh, wie am Anfang schon erwähnt, äh, es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr... Und, äh, unterstützen würdet bei unserer Arbeit hier im Podcast auf äh, YouTube, äh, wo wir jetzt wieder äh, fleißig Videos aus äh, dieser Zeit aus Japan äh, veröffentlichen werden und natürlich viele, viele Beiträge. Und äh, wenn ihr sagt, das ist unterstützungswürdig, <lacht> ihr findet das toll, äh, wir helfen euch mit unserer Arbeit und ihr wollt vielleicht auch irgendwie ein bisschen was äh, zurückgeben und uns vielleicht noch einen weiteren Flat White oder Burger spendieren, dann sind wir jetzt, wie gesagt, auf den Patreon-Zug aufgesprungen und haben so eine eigene Patreon-Seite erstellt, wo ihr so einen kleinen Betrag jeden Monat an uns senden könnt. Das läuft alles völlig automatisch. Ihr könnt da mit Kreditkarte oder Paypal bezahlen. Das ist noch alles nur US-Dollar, aber fängt du schon ab, ab 5 US-Dollar an und dann kriegt ihr zum Beispiel eine Postkarte von uns aus aus Japan oder äh, wir sind im Laufe des Jahres noch in Kanada und in anderen Ländern. ihr könnt uns einfach sagen, aus welchem Land ihr gerne von uns hören würdet. Oder wir werden ab äh, nächstem Jahr äh, Leserreisen anbieten. Äh, dazu habe ich ja am Anfang schon was gesagt. Wir haben einen tollen, tollen Partner äh, gefunden, der uns äh, da helfen wird bei der Orga. Und äh, dann sind, gehen wir mit euch auf Reisen. Dann äh, kommt ihr mit auf unsere abenteuer und äh, das wird toll. Und wenn ihr ähm, Patreons werdet, dann äh, bekommt ihr Zugang zu diesen Reisen vor allen anderen. Äh, was auch ziemlich äh, cool äh, wird, weil es ist natürlich eine sehr, sehr limitierte Anzahl an Reisen. Und äh, Teilnehmern pro Reise äh, werden maximal sieben Personen mitkommen können. Ähm, also es wird sehr intim und sehr, sehr cool, worauf ich mich sehr freue und es gibt natürlich noch ein paar andere äh, coole Dinge, die ähm, ihr dann bekommen könnt. Äh, also es gibt Behind-the-Scenes-Videos und Fotos und Podcasts, äh, die nicht auf diesem Podcast online gehen werden, sondern einfach wirklich exklusiv für diese Patreon-Community sein wird und ähm, ja so viel dazu. Das verändert sich natürlich ansonsten überhaupt nichts. Also diese Podcast folgen dienstags mit diesen tollen Interviewpartnern. Die kommen nach wie vor jeden Dienstag. Die sind auch nach wie vor kostenlos. Es kostet auch nichts. Es ist auch nicht so, dass wir einfach Geld haben wollen, sondern wir kriegen natürlich auch was dafür. Und das ist natürlich eine Art und Weise, uns zu unterstützen, weil viele von euch danach gefragt haben. Ähm, wer jetzt sagte,
2: äh, hey, ich,
1: ich brauche mein Geld für meine eigenen Abenteuer oder äh, für mein eigenes Leben und äh, ich äh, kann eigentlich äh, gar nichts abgeben, ähm, auch wenn es nur, äh, weiß nicht, eine äh, Höhe von einem, von einem Kaffee im Monat ist, dann verstehe ich das total und es ist überhaupt, also voll cool, überhaupt kein Problem. Weshalb wir auch äh, einen Amazon-Banner äh, in die Podcasts mit eingebaut haben. Ähm, das ist so ein Affiliate-Link, ähm, wenn ihr da irgendwas kauft, ähm, das macht viele von euch und wir ja auch regelmäßig, dann klickt ihr einfach da drauf, geht ihr immer erst auf, könnt ihr oder könnt ihr zumindest erstmal auf Off the Path gehen, auf diesen Banner klicken und dann das Shoppen anfangen und dann bekommen wir so eine kleine Kommission. Das ist oftmals immer nur Centbeträge, beträge aber, aber das hilft auch schon. Es hilft uns, den, den Podcast besser zu machen. Es hilft uns, unsere Videos besser zu machen. Wir investieren gerade ganz viel Zeit, um, um diese zwei Kanäle noch, noch besser, noch bessere Videos zu erstellen, noch bessere Podcasts zu erstellen. Wie ihr gemerkt habt, äh, diese Folge stießt sich auch schon wieder ganz schön lang geworden. Ähm, wir sind ähm, ja schon fast bei über einer Stunde. Ne? Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass. Ähm, viele von euch dabei sind und äh, dass wir euch jetzt natürlich halt auch noch bessere Qualität liefern können. Das war's für heute und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche Dienstag wieder, wenn nicht sogar, vielleicht sogar schon am Samstag, wenn Line und ich vielleicht sogar schon die allererste Abenteuer haben, aus Tokio erstellen, so, es ist ja mal was ganz anderes für uns, vielleicht reden wir darüber. Wir haben ein paar neue Ideen, Uh, es kommt natürlich auch was Exklusives auf Patreon online und ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal alles, alles Gute, eine tolle und erfolgreiche Woche und schreibt uns, wie immer, einfach an podcast -at -off wenn ihr irgendwelches Feedback loswerden wollt, wenn ihr einfach nur Danke sagen wollt, wenn ihr Kritik habt oder ihr vielleicht selber was zu erzählen habt hier im Podcast, würde mich auch freuen, dann äh, quatschen wir demnächst und dann seid ihr hier online. Also bis dahin.